0: Das Karma-Gesetz von Ursache und Wirkung findet Anwendung in jedem Lebensbereich, den wir haben. Folglich findet das Karma-Gesetz von Ursache und Wirkung auch Anwendung auf die Entwicklung unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft besteht aus uns Menschen und anderen Lebewesen. Jeder einzelne Mensch ist ein Teil unserer Gesellschaft und für sich als Individuum selbstverantwortlich. Man kann also auch sagen, es kommt auf jeden Einzelnen an, denn jeder Einzelne bildet mit den anderen zusammen unsere Gesellschaft. Anders formuliert unser Volk. Vom Grundsatz her benötigt ein Volk, eine Führung, um die Bedürfnisse der Gesellschaft und die Geschicke des Volkes zu lenken und Lösungen für Probleme zu finden, um sich Herausforderungen etc. zu stellen. Zusammengefasst soll unser Staat ein funktionierendes System ergeben. Jeder Mensch in seinem kleinen System hat die Aufgabe, nach der Maxime wie im Großen, so im Kleinen, in seinem eigenen kleinen persönlichen System zu herrschen und die menschlichen Werte für ein gutes Gelingen im Miteinander zu leben. Das Ergebnis, wie die Gesellschaft funktioniert, richtet sich also nach dem Karma-Gesetz von Ursache und Wirkung. Wir bekommen zurück, was wir gesät haben oder wie den Kindern oft erklärt wird, wie du in den Wald reinrufst, so halt es wieder raus. Wir beklagen abgrenzend in unserer Gesellschaft also das Ergebnis, was wir, du und ich, verursacht haben. Zumindest aber die Mehrheit der Gesellschaft, die zählt. Es ist also wenig sinnvoll, Änderungen von anderen oder von den Führenden zu erwarten, denn diese sind auch nur der Spiegel jedes Einzelnen. Menschen fordern, dass sich andere an die menschlichen Werte halten. Aber wie sieht es im persönlichen kleinen System aus? Und was sind eigentlich die menschlichen Werte? Das höchste Gut der menschlichen Werte ist das Mitgefühl. Mitgefühl ist die Fähigkeit, nachzuvollziehen, wie sich ein anderer Mensch fühlt und sich in ihn reinversetzen zu können. Der Wert Achtung ist das Akzeptieren der Andersartigkeit des anderen, ob Region, Hautfarbe, Nationalität, Kulturkreis oder Gedankengut. Hiermit ist nicht gemeint, dass sich der Mensch alles gefallen lassen muss, wenn jemand einem anderen schadet oder sich einem schädigenden Verhalten eines anderen aussetzen muss. Hier ist es erforderlich, sich abzugrenzen und sich zu positionieren, und den eigenen Seelenanteil zu verteidigen und sich gegen den Egoanteil des anderen zu positionieren. Und genau hier überschneiden sich zwei Werte, und zwar der nächste Wert, dem Respekt vor dem Willen des anderen. Hierbei finden wir alles, was in den Bereich Übergriffigkeit hineinfällt. Die Liste der Übeltäter, die übergriffig sind, ist lang, subtil und oft unsichtbar, aber da. Es ist natürlich richtig festzustellen, dass kein Land der Welt das Recht hat, auf ein anderes Land überzugreifen oder es gar zu vereinnahmen oder zu besetzen. Das jedoch ist nur unser Spiegel, der Mehrheit unserer Gesellschaft und die Wirkung auf Ursachen, die gesetzt worden sind. So kann man auch sagen, noch vor unserer Haustüre. Es tobt ein Krieg vor unserer Haustüre und spiegelt damit den Krieg wider, den wir in uns selbst, mit uns selbst führen. Ein Krieg mit uns selbst kann sein, ein Entscheidungsproblem, welchen Weg soll ich gehen, welchen Weg soll ich nicht gehen oder was ist die richtige Lebensführung für mich, so oder so, was soll ich beruflich machen, wo finde ich Erfüllung, soll ich mich trennen, soll ich mich nicht trennen ein Krieg in uns ist ein ewiges Hin und Her, was letztendlich nicht oder verspätet zu einer Entscheidung führt. Ziehen wir in den Krieg, wollen wir nicht wirklich kämpfen, sondern wir wollen den Krieg in uns selbst beenden. Was sind jetzt nun die Menschen, die dazu beitragen, zum Ergebnis unserer gesellschaftlichen Entwicklung die sich für uns im Weltgeschehen widerspiegelt. Nennen wir doch als erstes die, die andere bevormunden wollen oder überzeugen wollen, weil sie wissen oder vorgeben zu wissen, was für einen anderen Menschen gut ist. Oft natürlich unter dem Deckmäntelchen »Ich mein's doch nur gut mit dir« oder »Ich will dir nur helfen«. Nein, das Tun ist nicht gut, es ist übergriffig. Die goldene Regel ist, dreimal versuchen, den anderen zu einer Erkenntnis zu bewegen und dann den Willen des anderen zu respektieren und ihn dann das Leben seinen Meister werden lassen. Natürlich muss man dann oft zugucken, wie das Leben eines anderen den Bach runtergeht, wie man so schön sagt. Aber letztendlich ist es so, dass man einem anderen keine Brücke bauen kann, der nicht auf die andere Seite möchte. Auch die gehören zu den Übeltätern, die unsere Gesellschaft schädigen. Das sind diejenigen, die alles geschehen lassen die unauffällig sind und sich oft als das Opfer von anderen oder der Gesellschaft sehen. Die, die sich nie positionieren, die, die nie etwas sagen und es dadurch einem anderen möglich machen, sein schädigendes Verhalten weiterhin auszuleben. Das beobachten wir oft in Partnerschaften, die nicht mehr funktionieren, oder nur deshalb funktionieren, weil eine Einseitigkeit besteht, der andere bestimmt und der andere sagt nichts. Oder wir finden diese Verhaltensweise des Nichtsagens im kriminellen Gefüge. Man lässt es zu ganz bewusst und weiß, dass ein anderer die Absicht hat zu schädigen oder dabei ist andere zu schädigen. Es sind die eigenen Scheinvorteile oder der eigene persönliche Scheinnutzen, der das möglich macht. Der Nutzen des Nichtsagens oder des Nichthandelns, des Nichtpositionierens, ist so groß, dass man lieber den eigenen Schaden in Kauf nimmt und weitermacht wie bisher. Das Verhalten ist das Gegenteil von Übergriffigkeit, aber nicht minder schädlich, denn man verhindert durch das Nichtsagen die Entwicklung und Klärung eines anderen Menschen, insofern der sich natürlich klären möchte. Ein Versuch wäre es ja wert. Ganz sicher ist das die Wirkung aus vergangenen Inkarnationen und somit hochkarmisch. Oft soll nur verhindert werden, dass man selbst wieder zu dem wird, der man in vergangenen Inkarnationen einmal gewesen ist. Wie hat ein Klient es mal auf den Punkt gebracht. Ich wollte nicht zu dem Ekel werden, was ich immer im Außen bekämpft habe. Unsere Gesellschaft krankt auch an den Übeltätern, denen man nichts recht machen kann, die ihre Familien tyrannisieren oder ihre Kollegen oder ihre Untergebenen durch den Einsatz von Gewalt, meist psychischer Gewalt oder verbaler Gewalt. Beschimpfungen, Schreierei, Entwertungen, Abstrafungen oder Racheaktionen. In den letzten Jahren wurde diese Personengruppe verstärkt als Narzissten bezeichnet. Schwere oder minder schwere Erscheinungsbilder. Die Reinkarnationstherapie kennt den Begriff Narzissmus oder Narzissten nicht. Sie benennt sie schlichtweg als Tyrannen oder als Haustyrannen, nicht willens, sich in irgendeiner Form zu reflektieren, zu ändern. Sie sind sich des Schadens, den sie damit bei anderen anrichten, sehr wohl bewusst, denn er ist beabsichtigt, um sich selbst zu erhöhen. Den Spiegel finden wir im Weltgeschehen, in verschiedenen Staatsgebilden und in Machthabern dieser Staaten. Es nützt wenig, die jeweiligen Führenden oder Herrscher weghaben zu wollen, wie in den letzten Jahrzehnten häufig passiert. Die Aufgabe jedes Einzelnen ist es, sich seiner eigenen tyrannischen Anteile bewusst zu werden, und diese bei sich selbst loszuwerden. Ist man diese los und ändert dadurch seine Ausstrahlung, wird diese andere Ausstrahlung, diese neue Ausstrahlung, Füße bekommen und sich auswirken unsichtbar auf andere Mitmenschen. Zu erwähnen sind auch die, Personengruppen in der Gesellschaft, die sich gegen alles richten, was jemand anderes ihnen vorschreibt, die keinerlei Regeln akzeptieren, sich selten einfügen und integrieren können, außer auf ihr eigenes Dagegensein. Natürlich wird es oft verkleidet unter dem Argument, es ist notwendig oder man muss ja schließlich für seine Rechte eintreten. Hier muss man hinter die Kulissen gucken. Ist es ein Dagegensein oder ein berechtigtes Kämpfen um die Bedürfnisse des eigenen Seelenanteils? Primäres Ziel dieser Übeltäter ist es, Autoritäten, egal welcher Natur und wer es ist, zu untergraben, sie in Zweifel zu setzen und sie zu entfernen. Die Ursache dafür ist ein Missverhältnis zu den Autoritäten bereits in der Kindheit und die Hintergründe und Auslöser in vergangenen Leben was als Überbleibsel mitgebracht wurde. Es ist ihre Aufgabe, das Missverhältnis zur eigenen inneren Autorität zu klären und nicht als Revoluzzer oder Vergleichbares oder als Querdenker ein System handlungsunfähig zu machen. Zu den Übeltätern gehören auch die, die egal, welche Lösung man ihnen anbietet, es wird sofort dagegen gegangen und fast schon generalisiert, ohne konkrete, anwendbare, gesellschaftstaugliche Alternativen. Mit einer Forderung ohne konkrete Alternativen kann niemand etwas wirklich anfangen egal ob es sich um eine Wirtschaftskrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise oder Energiekrise handelt. Es geht immer nur dagegen. Es geht immer nur darum, dagegen zu sein. Das Weltgeschehen spiegelt genau diese Verhaltensweisen regelmäßig wider. Es ist das Karma der Menschen, die in vergangenen Zeiten oder vergangenen Inkarnationen mit ihren Forderungen nicht durchgekommen sind und heute noch daran weiterarbeiten, also einen verlorenen Krieg ausfechten oder gar etwas Falsches ausgefochten haben, etwas Falsches durchgekämpft zu haben und sich heute die Rechtmäßigkeit dieser Handlung immer und immer wieder bestätigen wollen. Und last not least die sichtbaren Gewalttäter der Gesellschaft, die aktiv Gewalt anwenden, um ihre Bedürfnisse oder ihre überzogenen Bedürfnisse durchzusetzen, die deren Mitgefühl schon lange abhanden gekommen ist, die Soziopathen, Psychopathen und Kriminelle aller Art. Der karmische Hintergrund ist oft der Missbrauch ihrer Fähigkeiten in vergangenen Leben, die sie heute nicht mehr gewinnbringend für sich selbst einsetzen wollen, sondern pervertiert und taktisch klug einsetzen. Oder sie wiederholen schlichtweg ihre Taten aus früheren Leben, weil sie sich dadurch einen materiellen oder immateriellen Gewinn versprechen. Dazu gehören auch die Frauenverächter, die etwas gegen ihre weiblichen Anteile haben und diese als ihre Schwäche bezeichnen. Würden diese Personen ihre eigenen weiblichen Anteile wertschätzen, würden sie aufhören, im äußeren Umfeld das Weibliche zu entwerten. Für die Opfer ist es oft sinnentleert, diese Personen aus ihrem Leben zu verbannen oder weghaben zu wollen. Sie sollten sich ihrer eigentlichen, Bestimmung und ihrer Weiblichkeit bewusst werden und ihre eigenen Werte leben und sich vor allem für wertvoll halten. Da das aber nicht so ohne weiteres zu erreichen ist, bietet es sich an, die karmischen Hintergründe dafür aufzuarbeiten, um sich wertvoll fühlen zu können so spiegelt nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung der Werteverlust, den wir im Miteinander beobachten, den eigenen Verlust der Werte im Miteinander. Das aber sind Werte, die unsere Gesellschaft zusammenhalten und die Menschen in ein gutes Miteinander bringen. Erwähnenswert sind hier aber auch die emanzipationswütigen Frauenrechtlerinnen, die vordergründig für Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau kämpfen und bei denen man oft nicht mehr weiß, ob sie jetzt mehr männlich oder mehr weiblich sind. Jetzt ist die Emanzipation die vor zig Jahren Einzug in unsere Gesellschaft gefunden hat, ja nicht falsch. Es kommt auch hier darauf an, wo die Grenzen liegen. Ursprünglich war als Emanzipation angedacht, dass sich die Frau aus der Unterdrückung des Mannes heraus herausentwickelt und sich als eigenständiges, selbstständiges Wesen wahrnimmt und auch so behandelt wird. Und auch hier ging es darum, dass man seine eigenen männlichen Anteile beginnt wertzuschätzen, aber gleichzeitig auch seine eigenen weiblichen Anteile lebt. Immerhin tragen wir das Prinzip yin und young in uns, männlich und weiblich. Und alles hat seine Berechtigung, zum richtigen Zeitpunkt gelebt zu werden. Ein überzogener Kampf für die Rechte der Frauen und für die Gleichberechtigung resultiert aus früheren Leben, um Erlebnisse in vergangenen Leben nicht zu wiederholen. Sprich Erlebnisse aus unterdrückten, ausgelieferten, körperlich leidvollen Situationen. So wirkte es dann in der Folge manchmal so, als würde die Frau die Absicht haben, zum Mann zu mutieren, damit ihr das nicht wieder passiert. Letztendlich haben wir es hier, mit Überbleibseln aus vergangenen Inkarnationen zu tun. Und anstatt im Außen zu agieren, sollten diese Frauen ihre weiblichen Anteile im Inneren anerkennen und diese aus dem Schatten herausholen, statt sie zu unterdrücken. Selbstunterdrückung zieht Unterdrückung im Außen nach sich. Das Gesetz von Ursache und Wirkung, welches auch im aktuellen Leben wirkt, findet hier Anwendung. Und mal ganz im Ernst, eine Frau ist eben kein Mann und ein Mann ist keine Frau. Man könnte die Liste der sogenannten Übeltäter in der Gesellschaft, die unsere Gesellschaft schädigen und letztendlich zum Ergebnis führen, dass sich das Ergebnis im Weltgeschehen spiegelt. Diese Liste können wir beliebig erweitern. Die genannten Punkte werden vermutlich Erstaunen, Abwehr, Kritik und Entrüstung nach sich ziehen. Wir können jetzt jammern, wir können abwehren oder flüchten. Oder gar politische oder gesellschaftspolitische Diskussionen darüber vom Zaun reißen. Letztendlich jedoch bleibt es bei der Aufgabe des Menschen, am Ergebnis sein Inneres abzulesen und sich selbst zu betrachten und dafür zu sorgen, dass durch die eigene Entwicklung sich eine Mehrheit bildet, die ein anderes Bild der Gesellschaft prägt. Flüchten, Angreifen, Schuldige suchen, resignieren, Verdrängungen mag im ersten Augenblick als Lösung fungieren, nicht aber auf lange Sicht. Entscheidungen sollten wir sowieso immer auf kurze Sicht und auf lange Sicht prüfen. Wollen wir persönliche Krisen oder Weltkrisen ändern und verstehen, dann müssen wir in unserem eigenen Denken anfangen und dort die Korrekturen erst ansetzen und uns energetisch neu aufstellen und damit eine Ausstrahlung erzeugen, wie schon erwähnt, die Füße kriegt und andere auf mehr oder weniger unbewusster Ebene erfasst und bewegt. Eine Krise ist eine Talsohle und ruft zur Selbstreflexion und Korrektur auf des eigenen vergangenen Lebens. Es ist die Chance, um an etwas Großes teilzunehmen, an der Selbstentwicklung. Das war jetzt ein wortreicher Podcast und beantwortet einen kleinen Prozentsatz der Fragen, die ich als Reinkarnationstherapeutin tagtäglich gefragt werde. Was ist das Karma? was zu dem gehört, was wir aktuell erleben. Es geht hier nicht um Politik, sondern um karmische Zusammenhänge. Und vielleicht konnte ich auch einen Teil eurer Fragen beantworten und euch die Angst vor dem Außen nehmen und euch aus eurer Ohnmacht, wenn sie da sein sollte, Herausholen. Wenn ihr Lust habt, hört euch die anderen Podcasts an. Eure, Ursula Schmidt.